0: Mit einem leisen Fluch rieb sich Perry Roden den Ellenbogen. Wieder einmal hatte er die Enge der Gänge und Leiterschächte falsch eingeschätzt und war gegen einen der ohne erkennbares System auftretenden Vorsprünge gestoßen. Auch wenn ihm klar war, dass er froh sein musste, überhaupt in einem Raumschiff zu sein, er verfluchte das Schicksal dafür, dass es ausgerechnet eines war, das man innen nur als subspartanisch bezeichnen konnte, sah man von den teils schon psychedelisch anmutenden Farbdekorationen ab. Wenigstens stand er nun endlich vor der Kabine, die er gesucht hatte. Vergeblich hielt er nach einem Klingelknopf oder etwas ähnlichem Ausschau... Als er bereits darüber nachdachte, zu klopfen oder einfach unangemeldet den Öffner zu berühren, wurde er des Problems durch das unvermittelte Aufgleiten der Tür enthoben. Mitten in der Kabine, die der Größe nach eher einer Besenkammer glich, stand der Mann, den er sprechen wollte. Roden blinzelte unwillkürlich, um sicherzugehen, dass er keiner optischen Täuschung aufsaß. Es folgten ein Räuspern und ein Husten und schließlich befreiendes Gelächter. Das schulterlange Haar hatte der Akonide schon direkt nach ihrem Abflug von Siron wieder zu seiner natürlichen weißen Farbe zurückgeführt. Im Moment endete es über einer eng an den athletischen Körper geschmiegten Kombination aus glänzenden Stoffen in verschiedenen Violetttönen, kombiniert hier und da mit schimmerndem Perlmutt. Dazu kamen akzentuierende Rüschen, Bänder und Applikationen mit blinkenden Leuchtpunkten, wo immer einem wahnsinnigen Schneider einfallen konnte, dass noch ein wenig Platz für so etwas war. Hohe Absätze unter den weißen, schnallen, bewährten Stiefeletten sorgten dafür, dass der ohnehin hochgewachsene Mann vollends einen Kopf über alle anderen hinausragte. »Atlan da verzog wegen Rodens lachendes Gesicht. »Und ich hatte die Hoffnung genährt. Die irdischen Barbaren hätten irgendwann einmal Höflichkeit und Anstand gelernt. Ich sehe, ich habe mich geirrt.« »Entschuldigen Sie«, jabste Roden und versuchte verzweifelt, das Zittern seines Zwerchfels wieder unter Kontrolle zu bringen. »Aber das, das da«, entspringt dem ganz besonderen Modegespür einer sehr speziellen Dame. »Haben Sie jemals versucht, mit einer Frau über Geschmacksdinge zu streiten?« »Uh!« Roden fuhr mit einer Hand durch seine blonden Strähnen und schüttelte den Kopf. »Auch wenn ich vermutlich deutlich weniger Lebenserfahrung habe als Sie, weiß ich doch, welche Konflikte man besser gar nicht erst beginnt.« Der Akonite nickte. »Sehr weise. In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass die für die Garderobe verantwortliche Dame seit zehntausend Jahren tot ist. Der Inhalt dieser Speicher ist aber ohnehin recht gut geeignet, unsere Tarnung zu unterstützen.« was Sie da tragen, passt zu einem Schatzsucher ungefähr so gut wie ein Debütantinnenkleid zu einem Totengräber. »Heißt das, ich werde auch so etwas tragen müssen?« Unwillkürlich glitt Rodens Blick erneut über die Kleidung seines Gegenübers. »Falsch«, antwortete Adlan mit einem sardonischen Lächeln. »Es heißt, Sie werden aus dem, was ich nicht genommen habe, etwas noch viel Schlimmeres wählen müssen.« Roden war versucht, erneut zu fluchen, beließ es dann aber bei einem Durchatmen. Er schüttelte den Kopf. »Weshalb ich eigentlich komme? Die Tia Ir ist in Kürze bereit für den letzten Sprung zu Hela Ariela. Sie sollten in die Zentrale kommen.« »Warum haben Sie mir das nicht über die schiffsinterne Kommunikation mitgeteilt?« »Ich brauchte Bewegung. Dieses Schiff ist schlimmer als eine Sardinenbüchse. Da muss man gelegentlich den Raum nutzen, den man hat, um nicht klaustrophobisch zu werden.« »Die ihr ähnelt einem irdischen Formel-1-Rennwagen«, sagte Adler. »Nahezu kein Komfort, aber jede Menge Kraft unter der Haube. Nach dem, was ich bislang herausfinden konnte, hat die akonidische Technologie es niemals wieder geschafft, etwas so leistungsstarkes wie den Experimentalantrieb zu entwickeln, um den herum unser Schiff gebaut ist.«